0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要分享的这本书叫做《精准阅读》，这是一本很简单好读的阅读方法书。今天的节目呢，我就会分享三个重点：阅读的目的到底是什么？如何提升阅读理解力？还有啊，如何找出作者的主张？好，我们一起来学习一下、哦、这些简单的方法，来提升自己的阅读能力吧。本集节目由伏古乐赞助播出。我经常会为了说明天早餐该吃什么而烦恼，直到最近啊，我吃了伏古乐的包子之后，真的是一世成主顾哦，这就是我现在早餐的首选。其实啊，我以前对于市面上的包子还蛮抗拒的，像是便利商店的包子，那种面皮都很软烂，然后内馅也不怎么样。那其他一些传统名店的包子，有时候那一些又太大颗，或者是它的内馅口味太重，我很少会挑那种包子来当早餐。可是啊，福谷乐的包子就完全颠覆我的印象。他们的包子尺寸呢，大概是平常这种大包子的，大概是七到八成的大小而已。吃了会有饱足感，但是又不会吃太饱。而且呢，这个包子的面皮是超级 Q 弹，口感是我吃过数一数二、印象深刻的。它的内馅哦，我觉得更有意思，甜度是比较偏低的，咸度也不会这个口味太重，特别适合我这种就是喜欢把包子当成是早餐的吃法。它总共有七种口味。我最喜欢的呢是普罗旺斯的气势包，它的内馅有三种气势，加上罗勒的香气。我本身呢、啊、又是一个意式料理控哦，对于这个口味就是毫无抵抗力。那福古乐他们主打的就是安心的包子，用大麦、燕麦等多种的谷物的面皮，冷压的初榨橄榄油，多层次的鸭肉功法，包入新鲜的食材，从外皮到内馅都吃得到营养。全程哦，没有添加任何的防腐剂和发粉，还有那些什么化学的蓬松剂哦。而且啊，他们是接单之后才新鲜制作，立即出货。即日起呢，到六月十九号，透过虾皮或 Seven 下单购买免运的组合瓦鸡限定款，还会再送你一颗全新口味的麻辣红曲葱,葱肉包。购买链接呢，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看哦。关于阅读啊，你有没有遇过这些问题？就是说，这本书啊这么厚，到底这个重点在哪里？或者是啊，老师可能开了一大堆的书单给你，你哪有时间看得完啊？那明明啊，你可能就已经看完这本书之后，你为什么还是觉得自己总是搞不太懂？好，其实啊，你可能要掌握一些简单的阅读诀窍、哦，就可以比较有效的去吸收书中的资讯。那这本书在说什么呢？精准阅读这本书的作者，他是一个日本的律师，叫做伊藤真。他创办的这个补习班呢、啊，就是专门在辅导学生去考试，去通过那个国家级的考试，考取的人数呢高居日本第一。这本书呢，他主要就跟我们分享说，如何更有效率的阅读，还有理解书籍。他强调说啊，阅读不只是去理解书中的文字而已，还包含了对于书本里面的资讯做一些策略性的分析。他也透过这本书呢，提供了一系列的阅读技巧还有策略，包含呢如何选书、如何找出重点、如何记录并且理解我们阅读过的内容。在这本书里面，他就分享了自己如何去选书的。然后呢，还特别去强调说，要挑选那一些跟自己相反见解的这些书，想法要不太一样的那些书，是特别值得你去挑的。还有啊，要如何从一些入门书籍进阶到一些一流的专业书籍。他鼓励我们说，阅读是为了去开拓视野，并且去发现我们自身的一些观念上的弱点，并且加以修正。另外啊。他也强调了说，使用一本书的方法是什么呢？好，他认为说，最好的使用一本书的方法就是把书本弄脏，可以提高理解力跟加深记忆力。像是啊，你用一些原子笔啊、笔记本啊，跟使用便条纸去进行笔记，还有用一些不同的折页的方式来标注重点，都可以进一步去提升我们的阅读效率还有理解力。那整体来说啦，这本书它就提供了一系列的一些简单的阅读策略哦，包括了这个观察小标题，还有转折语气，来快速的抓住重点，以及啊如何在短时间之内读大量的这个书籍。除此之外呢，书中也分享了如何在书店里面找到合适的这个阅读题材，还有如何去进入这个阅读状况的一些方法。整体来说，哦，这本书强调阅读，它不只是一个单调的技能哦，它更是一种有策略性的思考方式，可以使我们的阅读过程会变得更加的有意义。首先，第一个重点跟大家分享阅读的目的。作者认为书本是思考的素材。好，虽然说这本书的作者他是一个在教学生怎么样去通过国家考试的一个讲师啊。但是他在这本书里面呢，他并没有去强调那些什么考试技巧。让我觉得最有趣的一件事情，反而是他提到了书本是思考的素材，书本能够加深我们自己的这个思考，能够巩固己见，也能够协助我们去寻找一些自己的理想，然后去深化未来的梦想。相较于这个考试或者啊比较功利导向的那种阅读方式哦，作者他反而一直在强调思考的重要性。我自己认为啊，书本是思考的素材，这个观念就非常的有意思，因为它厘清了一个我比较旧的执念哦。我以前会觉得说，阅读书籍就是要有某一种作用，而作者他认为说，光是我们阅读的这个行为，就会已经可以促进我们的思考，这件事情就已经十分足够了。我们就只是享受着这个阅读跟思考的过程，就像是法国的哲学家笛卡尔，他有说过一句名言。我思故我在，正是因为思考，所以我们就觉得自己是活着的，而不是一个空有躯壳的一个行尸走肉。好，那在书里面呢，就提到了说，不要只把书中的内容当作是资讯或者知识，草率的这样看过而已。我们应该用自己的大脑去过滤跟思考，去想象跟反映出自身的想法。如果呢？我们因此能够产生一些具体的行动，读书在我们的人生当中就会更充满意义。因此呢，我们在阅读的过程当中，可以试着去写下自己的评论，我们赞同的跟反驳的一些重点。那作者他建议我们直接把想法直接写在书本上面。他认为啊，要把这个书本弄得是越脏越好哦。他认为说，既然书本只是一个思考的素材。如果你维持原状的话，它只会是材料而已。你必须去使用它才有意义。所以呢，它会指导自己的学生尽量把书本去用脏。然而啊，我却觉得说，有没有把书本弄脏，并不是最重要的一件事情哦。因为像是我自己过去几年啊，读过了上百本的书，我都没有在书本上面去划线或是写字。相反的，我比较喜欢是用电脑数位笔记软体的方式来记录自己的想法。我会把书中重要的文字抄录到我的笔记软体里面，然后再透过打字去形成文章，去制作图表、制作模板，来消化跟应用一本书的那个内容。那无论我们有没有把这个书本弄脏，我认为我跟作者的方法都有一个共同点，那就是我们会对于读过的书本去进行思考。我们会去想想看说，说这本书到底解决了我哪些疑惑，跟我有什么关联，让我产生了什么新的想法，改变了我哪些旧的想法。因此呢，这个读书背后的目的都是在促进思考，只是我们用的方法不太一样而已。那么，再接着我们回到作者的主张，我们来看一下怎么说的。他讲说，人是无法凭空的发想。而书本呢，就是思考的推进器。关于这个阅读的目的哦，他进一步认为，有些人是为了娱乐或是转换心情而读，有些人呢是为了获得知识跟资讯而读。但是我认为，阅读的最大目的是加深思考。这个观念就是最让我感到共鸣的啦。那正是因为呢，我们就是要思考，我们想要去咀嚼这个世界很有趣的那一面，所以我们透过阅读来推进自己的思考。透过阅读能够得到什么东西，其实是其次的哦。让我最心满意足的是，因为阅读让我有源源不绝的素材，可以让我一直很活跃的保持思考的状态。这个正是阅读的美好的地方。那接下来第二个重点，跟大家分享一下。如何提升阅读的理解力？很多人可能会觉得说，为什么有的人能够看懂一本书，而自己真的在读书的时候，就觉得说，读完之后却好像什么都没记住，甚至呢，搞不清楚作者他到底说过哪些重点？那我认为啊，这本书它提供了一个很实用的方法哦，我们可以直接拿来应用，那就是阅读的时候，我们要练习去推理。好，作者他提到说。每当我啊读到一个段落、章节的时候，都会去延伸思考那个作者想要表达的内容。好，那到底要怎么去做推理？怎么去做延伸思考呢？我们可以透过一个关键字，叫做“也就是说”。好，我们可以讲“也就是说”，用这个方式、啊，我们把自己读到的东西用自己的话再解释一下。以下我就举几个实际的范例给你参考。当你看完了某一个章节，你就试着对那一个章节去做出总结，你就可以这样说：作者的意思其实是好，你就可以用自己的话去把它说出来。那当你读完了某一篇美食评论的时候啊，或是美食相关的章节哦，你就可以试着来帮作者做出一个结论。你就可以这样说：到头来，这个作者想要表达的是，他很推荐这家餐厅。好，那你就可以用这样子的方式，再把它推荐的原因继续的说完。那当你读完了一本书的某一个段落，你发现说作者他提出一个反对的意见的时候，你也可以这样子说：好，也就是说作者他并不赞同什么什么。好，透过这些方法来做总结，试着用自己去推理出结论的方式，就可以帮助我们自己提升对于阅读的理解。那另一方面呢、啊？我认为我们也可以练习用譬喻的方式来提升自己的阅读理解力。当我们呢读到某一个观念的时候，我们可以试着讲出“就好像”好这三个字，我们可以讲“就好像”，也就是呢，你用另外一个很相似的事物来去譬喻这个观念。随着我们持续的练习，给出的譬喻就会越来越传神，越来越到位。这个时候，我们的理解就不只是限于这个字面上的了解，而是我们去抵达了一种触类旁通的境界。像是啊，你刚刚读完了我前面的这个讲解，你就可以试着去说说看，说瓦基在讲解的这个阅读方法，就好像是把观念要讲给一个五岁的小朋友听懂一样。只是啊，我们就把这个五岁的小朋友换成是我们自己，自己讲解给自己听懂。那这样呢，就是一个譬喻的方法。那说到这边，你可能也会发现一件事：我前面在讲解的时候，都会试着去举例子。所以啊，我们也可以试着养成另外一个习惯，那就是呢，在阅读的时候要练习去举例子。像是我自己很喜欢在可能读完了某一个观念，理解了这个观念之后，我就会试着用更多的生活当中的例子来做举例。例如说，如果是作家。他会怎么做？好，如果是上班族，他会怎么做？如果是学生，他会怎么做？如果是家长，又会怎么做？当我们可以举出一个有关联又生动的例子的时候，通常就表示我们对于这个阅读的理解又更上一层楼了。所以总结来说，提高阅读理解力的三个小方法就是推理、譬喻跟举例子。你可以试着在下一次阅读的时候来练习用这三个方法看看。再接着，我要分享的是第三个重点，就是如何找出作者的主张。好，我们在看书本的时候，尤其是商馆跟工具类型的书，我们必须去找出作者的主张，也就是作者的个人想法，他对于一件事情的见解，他对于某一个方法的独特的观察。但是啊，要做到这件事情啊，很多人可能会觉得有点头痛。你会觉得说，是不是要彻头彻尾的把全部的文字都看完，才有办法去了解这个作者的主张？好，不过啊，在这本书里面，他就提供了一个很简单的辨别的方法，让我们可以很快速的把作者的主张给他找出来。好，这个方法就是要寻找转折语气，转折语气。原本书本里面的日文翻译过来是叫做“逆连接词”，可是我认为这个转折语气这四个字比较符合我们中文读者的这个使用习惯啊，所以后面我就用转折语气来做一个替换来做说明。所谓的转折语气，指的就像是“可是”“但是”“然而”。这一些呢，都属于一个文章里面的这种转折语气。我们说话的时候也会用这个的方式来转折我们的语气。所以一般来说啊，转折语气的后面通常就是作者最重要的主张。所以啊，我们在读任何段落的时候，就要记得去留意那一些有出现转折语气的句子。我想到有一句俗话，就是说哈，魔鬼是藏在细节里面。而对于阅读来说，重点就是藏在这个转折语气的后面，像是书本里面就举了一个例子来让我们了解，这段话是这么说的：想让年轻人爱上阅读，通常是一种对于教育的渴望，但是太露骨的去展现出自己的渴望哦，对方不见得会言听计从。好，注意一下哦，这一句里面那个“但是”的这个转折语气，好。原本前面在讲说想要让年轻人爱上阅读的这个想法，但是用这个转折语气之后呢，作者的主张就变成了不要太过度的去展现那一种想要教育啊、想要说教的渴望，因为这样反而会造成反效果。好，透过这个判断转折语气的方法，我们就可以很快速的掌握作者他真正想表达的意思。这也让我回想起来，我最近在写读书笔记的时候，我很喜欢用一种句型来下标题，那就是“这个东西是什么，而不是什么”。好，这个东西是什么，而不是什么？像是我曾经写下一个笔记的标题，就叫做“知识来自于问号，而不是句号”。我所要强调的主张就是，知识它并不是那种斩钉截铁的什么深信不疑，而是呢要懂得去提问跟质疑。当我们用一个把一个观念呢，用这个是什么而不是什么来区分清楚的时候，就会形成了我们自己独特的观念了。好，所以说对于一个作者来说啊，使用转折语气可以去强调自己的主张。同样的，对于一位读者来说，去寻找这一些转折语气，就可以精准的找出作者的主张。好，最后我们来做一个总结哦。在读《精准阅读》这本书的过程当中啊，我就得到另外一个感悟哦。有很多的人都在强调这个阅读的好处，要鼓励人们多多的阅读。好，我认为这件事情本身它没有什么不对啦，因为呢，这些人就试着去讲清楚，让大家可以理解说为何而读，为何要读。然而啊，我认为更多人可能会需要的就是要如何阅读。这种有步骤、有方法的这个执行指南，那这本书呢，就提供了这些很简单又可行又有效的这个阅读方法，可以帮我们有效的提高这个阅读的能力。那日本诗人呢，长田宏他在一个诗集哦里面有说过一句话，他说：“人类啊，不过是扛着一具尸体的小小灵魂而已。”好，所以呢，我们必须去锻炼灵魂，因为那个才是我们的本质。否则的话，我们就跟行尸走肉一样啊！身体活着，可是灵魂已经死掉了。肉体是有极限的，灵魂是没有的。好，身体是无法永久的，可是作品是可以很隽永的。那这个想法呢，带给我的一个感触就是说，像是书籍啊这种作品哦，就很像是一个作者他的灵魂的延伸。我们透过阅读，就可以去接触到这个不同作者的灵魂。就像是作家艾瑞克，他曾经在这个《内在原理》那本书里面也有说过，阅读是灵魂的混血。我们没有办法决定自己生下来的灵魂长什么样子，但是我们可以选择去阅读哪些人的作品，跟哪些作家来一场灵魂的这个混血。我就推荐这本书给大家参考看看。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 的听众留言。好，第一位听众叫做 May Ling Wu。好，他说沉浸心灵的好声音，喜欢瓦基分享的书籍内容，能够让这个压抑的工作当中获得一些这个释放跟舒压。更喜欢瓦基说出平和的这个音调，可以让人一听再听。让说话很直白的我啊、哦，学习到了很多的文笔，也改变了沟通的关系。感谢瓦基的下一本读什么，持续的关注和支持。OK， 谢谢 Mailing Wu 的这个留言跟支持。然后让我比较印象深刻的一点，好像是你有提到说，是因为听了节目啊，可能看了包含看了文章之后，说改变了你的文笔或者是你沟通的方式，可能包含说话的方式吧。那这也是让我觉得诶、欸、很有意思的地方哦。虽然说不知道实质上到底你是怎么样去做到改变的，但是有听到你这个分享，就是说透过节目啊，或许透过文章啊之类的。然后去改变自己的这个谈话跟沟通的方式，这是让我觉得蛮特别的一点，也非常的好奇，就是诶有什么样的改变，怎么会有促成这样子的一个变化哦？不知道说这个背后的方法到底是什么，或者说这个改变到底是从原本是怎么样，然后呢改变之后是变成什么样？这个是我会感到蛮好奇的一个点呐、啊。那如果说有兴趣的话，也可以再跟听众朋友们持续分享。我记得好像重新留言吧，好像就可以再把这个新的留言再重新的回上来，它好像又会再浮到最前面的样子啦，我印象中好像是这样子，所以如果你有兴趣跟大家分享的话，也很欢迎。好，那再来的话是下一位听众叫做花莲艾利克，好，他说土已经掩埋，好等待发芽。他说：“无意之间接触到了你的说书频道，你的语调还有说话的清晰逻辑，都让我们边工作边听，成为了一种日常的养分。那相信你的说书陪伴会在大家的心里面种下一颗种子，然后呢，慢慢的发芽，面对未来的这个养分。那另外也很开心，知道说你是台东家乡的人哦，我的老家是成功。好，相信台东蓝好是我们在外地奋斗时候最大的养分。”那也谢谢你这么温暖的这个陪伴着大家。OK， 谢谢来自这个花莲的艾利克的留言哦。那有提到说这个他老家在成功。像是在台东跟花莲的这个花东纵谷之间呐、啊，我最喜欢的位置就是成功跟池上这两个点。像是我在好像研究所毕业的时候吧，我那时候是骑脚踏车环岛，然后从台北开始骑，先从西部这样一路南下，然后再绕南回回到台东这边，然后再北上，透过这个花东纵谷北上。我那时候就感觉很明显的差异，就是说。我在西部骑脚踏车的时候，因为都是很多城市嘛，可能有一些农田啊之类的。但在西部骑的时候，就会觉得比较无聊一点。但是我那时候回到东部，尤其是骑花东重谷、池上啊、成功啊这一段的时候，就觉得那个整个活力跟整个那种绿色、绿意盎然那种感觉是完全不一样的。就是那种建筑物很少，然后就是周围就是有草地啊，然后有农田啊，很多的树荫，然后整整。很快，这个就是左边、右边全部都是山，因为是重骨嘛，左右都是山，所以那种感觉就特别的不一样。所以我自己的环岛感觉就是说，像是在西边骑脚踏车的时候，真的就比较无聊一点点吧，就是吃吃喝喝，然后就看很多的建筑物，然后骑很多的这个马路这样子。但是在花东纵谷这边玩的时候，就会那个心境就完全不一样，就感觉跟大自然的这个距离又更接近了。然后呢，就是看到花花草草的。那这个风景就非常的漂亮，所以说你如果想要环岛啊，或者说你想要骑个脚踏车，骑一个比较长途的，我会非常推荐，就是花东纵谷这一段哦，绝对不要错过。就是花莲骑到台东，或是呃台东骑到花莲都可以，你就骑过这一段，就会觉得哇，此生无憾那种感觉啊。那么就简单分享到这边，也谢谢这个花莲艾利克的这个留言，非常感谢你。那节目到这边就进入到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。